0: dat het Europees Parlement voor wetgeving heeft gestemd... die greenwashing verbiedt. Hoera! Dat ik met mijn agentschap op een uitje ging. Heel leuk, we gingen naar Vrienden van Amstel Live... met z'n allen in één bus. Dat was al heel duurzaam. Maar er was ook heel veel snoep mee. En dat toevallig daar ook best wel wat zakken vegan snoep bij zaten. was ik heel blij mee. Daar zat dus geen varkensgelatine in. En dat dat ook ongeveer de populairste waren. Dus apenkoppen en biggetjes en zo. Heel fijn. En dat topacteur Eva van der Gucht in een interview in het Parool zei... toen het over meningen, over je postuur ging en corrigerend ondergoed. Als het alleen gaat om hoe iemand vindt dat een vrouw of actrice eruit zou moeten zien... dan denk ik, nee, hou op, daar heb ik geen zin in. Ik hoef niet gecorrigeerd te worden. Echt zo blij van. Dit zijn een paar van de duurzame dingen die mij raakten deze week. Maar wat beweegt mijn gast als het over duurzamer leven gaat? Welkom bij Dit is een goede podcast voor een duurzamer leven. Wat goed dat je luistert. Mijn naam is Marika IJskoot, Ik ben duurzame lifestyle-expert, spreker en presentator van events en op televisie. En vanuit de Hortus Botanicus in Amsterdam bespreek ik elke week met een gast wat je tegenkomt als je je leven probeert te verduurzamen. Waar loop je tegenaan? Hoe voel je je daarover? Wat betekent het om duurzaam te zijn? Waar ben je niet trots op? Waarop wel? Wat geef je hoop? We delen tips, maar we duiken ook in wat nou maakt dat we doen wat we doen zodat het anders kan. Hopelijk heb je hier iets aan. Want we moeten aan de slag om de wereld te redden, eigenlijk wel. En nou ja, heel gaaf dat we dat kunnen doen. Met z'n allen doen we dat natuurlijk. Uh, wij, jullie als luisteraars en ook onze gast van vandaag. En dat is niemand minder dan Sanne Vogel. Sanne is acteur, regisseur, scenarioschrijver, echt een alleskunner. Ze maakte veel theater, ook samen met haar broer... Ze schitterde in series. Ik kan me jou als jonge Annie M.G. echt nog heel goed herinneren. Ze speelde in grote publieksfilms als Verliefd op Ibiza en Het Schnitzelparadijs... en ging die vervolgens zelf regisseren. De films Hartestraat, Brasserie Valentijn en Zomer zonder mama deden het allemaal heel goed. Maar Sanne is ook een zeer sociaal betrokken iemand. Ze verwelkomde vluchtelingen op Amsterdam Centraal en nam er ook twee in huis. Daar gaan we het zeker ook over hebben... Ze is ook een echte foodliefhebber. Ze maakte kookseries en schreef een vierkant kookboek, De Seizoenen van Vogel. Oh, en ze houdt heel erg van katten. Ze schrijft volgens mij op dit moment ook een roman over een meneertje, toch? Klopt. Of een poes, ja. ja. Eigenlijk is dus, ik alles is leuk aan Sanne Vogel. <laughs> ja. Nou. Welkom. Ja. Dankjewel. Fijn dat je er bent, hier in ja, de Leuk Ortis. om hier te zijn.
1: Goed, ja. hè? Ja, ik ben hier heel weinig geweest eigenlijk ook, denk ik, nu ik hier ben. Het is een heel winderige, winderige avond, dus wie weet hoor
0: je dat ook wel. Het is bijzonder om hier te zijn met zo die storm om je heen.
1: Ja, en ook een beetje uh, grimmig vind ik dat, die storm. Ah, ja, ja. Maar het voelt hier wel beschut ook. Ja, ja. Ja, maar ik vind het dus ook uh, spannend om in een glazen kast te zitten... als het heel hard waard. <laughs> okay. Maar ik bedoel, dit staat
0: er al heel lang. Ja, ik beloof dat het goed komt. Wij kennen elkaar ook al best een tijdje. Sinds 2011, in elk geval ongeveer zat ik me te bedenken... omdat ik het eerste exemplaar van mijn eerste boek, Talking Dress... over eerlijke kleding, aan jou uitreikte. Mm -hmm. Dat was in 2011, dat is 13 jaar geleden.
1: Ja, dat is echt lang. Echt, hè? Dat is echt heel lang, ja.
0: Ja, ik vroeg me af... Is het leven voor jou nu heel anders
1: dan toen? Ja. ja alles is anders. Ja, ik ben uh, moeder van een zweeling. Ik ben de stad uitgegaan. Ik, ben, ik was altijd, altijd overal met iedereen. En nu ben ik eigenlijk veel meer naar binnen gekeerd. Ja, het is wel echt anders. Ja. Ja. Waarom ja. ben je de stad uitgegaan? Nou maar dat begon eigenlijk toen ik zwanger was, vond ik de stad heel vies. Ik zag alleen maar overal die kuilgom en al die geuren van eten, wat ik normaal heel lekker vond. vond ik toen heel uh, moeilijk. moest ik echt uh, van overgeven. En toen dacht ik, ja, ik hou nu niet van de stad, maar dat komt alweer terug, als die kinderen er zijn. Maar het is nooit helemaal teruggekomen. En toen de kinderen begonnen met lopen, ja, ik woonde naast de Tenkaatstraat, uh, naast de markt, en dan moest ik... Uh, Via de markt naar de crash. Maar dan gingen ze gewoon allebei de andere kant op. Dus dan uh, rennen de ene de ene kant op. En de andere de andere kant. En ik heb gewoon meerdere keren huilend op straat gezeten. Mm. Dat dus ik dacht, ik kan dit niet. Met en alle prikkels van de stad. En alle prikkels van de kinderen. En dan ook nog mm. toch wel weer uh, back on track willen gaan met hun carrière. Dus het was gewoon, uh, ik kon gewoon de, ja, de prikkels van de stad niet aan. Daar kwam het eigenlijk op neer. Mm. En op het moment dat wij de stad uitverhuisden ik woon nu in een heel klein uh, dorp uh, tussen Utrecht en verzinnen, Dus wel nog in de Randstad, maar wel in een dorp. En dan fiets ik gewoon door het bos. <laughs> en ik hoor niks als ik thuis ben. Uh, ik, ja, dat is echt heel goed voor me. Er was ook
0: voor mijn gevoel nog een duurzame reden voor jou om te gaan. Om te
1: verhuizen? Nou ja, wij woonden in uh, Amsterdam Oud-West. Dat is de laagste buurt van Amsterdam met ik het laagst gelegen, hè, ten Laatst opzichte gelegen, van het ja. waterpeil. Ja, ja dus um, wij maakten ons wel zorgen over uh, de gigantische stortbuien. Um, er was ook een tijd dat onze straat overstroomde. Toen hebben ze alle rioleringen uh, verlegd. En toen ging het wel goed, maar ik kan me echt beelden herinneren van een zwangere buurvrouw die op een put stond. Omdat anders die put omhoog schoot. En dat is allemaal verlegd. Maar ik dacht, ja, het wordt steeds heftiger. Dus ik wil, ik durf hier niet... Het was ook veel te klein, hoor, het huis, maar... Wij wilden heel graag iets uh, boven NAP. Maar ik mag van mijn vriend dat niet meer altijd overal zeggen. Ik, <laughs> ja, ik zeg het wel, hij zegt, nee, moet, moet, ik weet ook niet waarom ik dat eigenlijk niet mag zeggen. Maar ja, ik maak me gewoon zorgen over die, zuige, die stijgende zeespiegel. En hij ook. En nu zitten we net boven NAP... Ik denk dat als over 30 jaar is het uh, een soort bloemendaal uh, daar. In oh, het water. <laughs> ja. Um, ja, dus dat ja. was ook wel echt een, uh, een zorg. Dat we dachten, we gaan niet iets kopen, ook niet dicht bij een rivier. Het is gek wel dat je zo gaat nadenken, maar... Ik wou net zeggen, wat doet dat
0: met je dat dit ook overwegingen zijn?
1: Nou, het voelt een beetje dat ik denk... ja, wij maken deze keuze nu... omdat we er heel erg mee bezig zijn... maar heel veel mensen zijn er niet mee bezig... en die kopen een huis ergens op zinkend land. En, en dan, wat is je dan ben je helemaal blauw aan het betalen aan een hypotheek... Of, en heel veel mensen kunnen niet eens een nee. huis kopen. Uh, dus het, het, het voelt ook als een soort privilege... dat ik er überhaupt over kan nadenken.
0: Ja, en de middelen hebt om zo'n keuze te maken.
1: precies. Dus dat voelt ook echt, ja, dat voelt echt gek of zo. Ik, weet niet. ik heb ook wel zes als vrienden zeggen: Ja, ik ga een huis kopen en ergens in Noord-Holland. Dan denk ik: Nee, niet doen. Maar ik wil het ook niet meteen
0: zeggen. Van... Een soort van doem-heftig scenario ja. schetsen.
1: Ja. ja, maar het is wel als je gewoon uh, wat rapport leest. Uh, moet er wel heel veel gebeuren. Wil niet uh, een heel groot gedeelte van ons land verdwijnen. En als je iets wil kopen, wat je misschien ook kan, uh, nog je kinderen iets mee kunnen doen hmm. of zo. Maar het doet me ook heel erg nadenken over überhaupt het hele systeem. Waar wij in zitten. Op welke manier? Dat sommige mensen een huis kunnen kopen, andere mensen niet. Dat sommige mensen een huis kunnen nalaten voor hun kinderen. Sommige ook niet. Dat er mensen zijn met fulltime banen, jongvolwassenen... die terug bij hun ouders gaan wonen. Omdat ze, anders, dat ze dan kunnen sparen. Omdat ze dan misschien een huis kunnen kopen. Uh, ik was 24 toen mijn eerste huis kocht. Het waren de totaal andere hypotheekvoorwaarden. Als ik het drie jaar later had geprobeerd, had ik dat niet kunnen doen. Hmm. Hoe oud ben je nu? Bijna 40. Ik dacht toen gewoon heel erg, ik moet een huis kopen. omdat ik uh, Dat was omdat ik misschien drager was van borstkankergen en op het moment dat ik dat zou testen en ik zou het hebben, dan zou ik geen hypotheek meer kunnen krijgen. Dus daar ben ik heel jong mijn eerste huis gaan kopen... waar ik nu uiteindelijk heel veel profijt van heb gehad. En ik ben inderdaad drager van dat gen ook. Dus uh, het was uh, de beste keuze die ik kon maken. Maar die keuze is er helemaal niet meer voor mensen.
0: Nee. En bijvoorbeeld ook niet als je hier... Nieuw in het land komt. Dan al helemaal niet. Het doet mij namelijk ook denken aan je huis openstellen voor vluchtelingen. Misschien voor wie luistert. Neem maar ja, even mee te terug naar hoe dat nou. Ging.
1: Ja, oké. Okay. Wat maakt me heel erg zorgen? Dit was, wanneer was dit? 2018, denk ik. Hoogtepunt van alle bootjes die constant naar Griekenland kwamen met uh, vluchtelingen, vooral uit Syrië, maar ook uit Irak en soms ook uit Afrikaanse Afrika. landen. Ja. Ik zag die hele tijd beelden op de, tele op de televisie en op, op uh, social media... van die bootjes die maar aankwamen met al die mensen. Ik had heel erg het gevoel dat ik iets moest doen. En het ging ook de hele tijd over vluchtelingen. Het ging niet over mensen, het ging over vluchtelingen. En als het vluchtelingen zijn, dan is het, neem je een soort van een stukje mensheid af. En toen ben ik op een gegeven moment op het Centraal Station elke avond gaan helpen. Want uh, via een vriend van mij hoorde ik dat er heel veel treinen... Uh, aankwamen in Amsterdam, want de grens naar Europa waren open. De, de grens die heel lang dicht waren, die gingen op een gegeven moment open. En dan waren er allemaal gezinnen en mensen die kwamen daar aan... en die wisten gewoon niet waar ze heen moesten. Dus er hadden gezinnen in, in hoekjes van het Centraal geslapen. En toen waren wat mensen daar naartoe gegaan. En de volgende dag ben ik daar met een andere vriend ook naartoe gegaan. En dan vingen we mensen op en die brachten we naar een hoek. En daar gaven ze eten, drinken, hielpen we ze naar de juiste bussen... die bovenop Centraal gingen naar de tijdelijke opvangen waar ze zich moesten melden en we gaven simkaarten, een hele bezale ding als schone onderbroeken en sokken. En toen op een uh, avond was daar een jongen die heel goed Engels kon en daar had ik een enorme klik mee um, Me oeiat, maar ik noem hem Moyard omdat ik het ook nog al nooit goed, niemand kan het hier ooit goed uitspreken, maar ik, ik noem hem Moyard. Ik voel van de week aan een fiets eigenlijk erg dat ik je nou al die jaren nog nee. steeds zo noem, omdat mijn kinderen hem nu ook zo noemen. Hij zei, nee, nee dat vind ik fijn. Um, en hij was toen uh, 18. En hij had uh, 1000 dollar euro bij zich. En hij durfde niet naar het kamp, want hij was bang dat het gestolen zou worden. En ah. toen hij ging nou, niet naar
0: de tijdelijke opvang? Nee. nee. En waar kwam hij vandaan? Syrië.
1: En ik had enorm klik met hem. Hij ging ook de hele avond mee vertalen. Want heel veel mensen spraken geen Engels. Dus ging ik de hele avond het vertalen. En toen had het, zei ik tegen hem, weet je... Hij wou een hotel boeken, want hij durfde niet. Dus dat geld mee te nemen. Nou ja, hotel. hotel <laughs> was ongeveer de helft van zijn geld meteen kwijt. En alles zat vol. Dus ik zei, weet je, kom gewoon uh, mee. Je mag gewoon op een luchtbed slapen in mijn huis. En dan kijken we morgen even verder. En toen lag ik in mijn bed. En toen kreeg ik een berichtje. Thank you for taking care of my son. Van zijn vader. Die nu overleden is. En toen dacht ik, ja... Want we hadden de hele avond gepraat aan de keukentafel. had me alles verteld over die reis, op dat bootje. Over hoe hij de Find My Friend aan heeft staan voor zijn ouders. Maar hoe hij dat uitzette net voordat hij van Turkije uh, dat bootje instapte. En, en toen kreeg ik opeens een bericht van die vader. En toen dacht ik, ja, jeetje man. Dan zie je je kind zo. En niet... Al hun kinderen, behalve hun dochter... want voor haar was het te gevaarlijk... Te gevaarlijk maar al hun kinderen moesten weg... want anders moesten ze voor... Uh, als ze had gaan vechten. In het leger. Ja, mm. ja dat berichtje... Dat, dat raakte me gewoon heel erg. En toen... toen heb ik naar die vader iets gestuurd... Van, vanaf nu nieuwe vader zei hij... mijn familie en is hij als een broertje voor mij. En ik heb dat gewoon besloten... toen op dat moment... En dat is hij nog steeds. Morgen komt hij weer logeren. En uiteindelijk is ook uh, Amir... Dat is een um, jongen die, die op die reis is tegengekomen. Uh, die is ook bij mij komen slapen. Uiteindelijk zijn, is die, hij... Was, hij was dan naar het tijdelijke kamp gegaan. Het ja, kamp is een nawoord, hè? Maar ja. dus dat is hoe zij het zelf noemen. Um, het was in een, uh, een oud kantoorgebouw, eventjes. Maar toen werden ze naar tenten gebracht in Nijmegen, wat uiteindelijk uh, door de ombudsman mens onwaardig is verklaard. En waar dat, dat, mensen zaten midden in de winter in tenten. Het was echt heel deprimerend. Um, dus op het moment dat ze daarheen moesten, heb ik ze opgehaald. En toen zijn ze gewoon een periode gebleven, mooi, een paar maanden, Amir, een, een maand. Maar ik woonde op. op uh, toen had ik nog ook nog. Ik had laatst mijn huis iets uitgebouwd. Maar toen was het nog, denk ik, 62 vierkante meter. Uh, met één slaapkamer. Dus zij lagen op een luchtbed in de woonkamer. Op een gegeven moment was het ook wel. te veel. Dus toen. Uh, dat vonden ze zelf ook. Dus omdat ze zagen dat. Dat het voor mij niet meer goed was. Omdat ik dan ook de hele tijd met hun nog tot middernacht wilde praten. En moest ik de volgende ochtend weer werken. En ik. Het was gewoon. Te veel. Ik vond het heel vanzelfsprekend dat het zo ging. Nu heb ik kinderen. En ik zou, dat, zou, ik, ik zou er nu geen ruimte voor. Ja. Terwijl het nu ook heel hard nodig is. Ja. Ik voel me daar ook schuldig over. Ik wou net zeggen, ik kan me voorstellen dat dat een bepaald... Ja. ja, dat voel me daar schuldig over. Want we zaten heel lang nog in verbouwing. Nu is die verbouwing zo goed zoals de schilders. Nu de laatste week nog dingen aan het schilderen. En dat ik dan steeds denk, ik heb er nu wel fysieke ruimte voor. Maar ik heb er geen ruimte voor. Ik heb en twee kleine kinderen... en ben herstellende van allemaal zware operaties van het gen. Dus het is heel logisch dat ik er geen ruimte voor heb. Maar ik vind het heel moeilijk. En dan nog.
0: Ja, ik vind dit heel herkenbaar. Ja, dat er allemaal hele goede redenen zijn... Ja. om bepaalde verantwoordelijkheden niet te nemen. En mm -hmm. toch het gevoel te hebben dat het eigenlijk wel zou moeten. Ja. Heel herkenbaar.
1: Zelfs ja. als ik me heel schuldig voelde... dat ik maar één keer naar de A12 ben geweest. Oh ja. Doe ja. ik me ook schuldig over 12. Terwijl... Ja. Mm, ik lag ja. op de operatietafel. En ik heb zelfs mijn laatste operatie twee weken verzet, zodat ik in ieder geval nog naar de belangrijkste kon. Maar het kan je is ja, een ja. enorm schuldgevoel. Ja. Wat ik vind dat ik dan te weinig te doe. Te weinig doen. Te ja. weinig doen.
0: Dus ja. Laten we het er even over hebben. Ja dat
1: dit gebeurd is. Je hebt de beslissing, je hebt de beslissing genomen. Um, je bedoelt qua operaties? Mm -hmm. Ja. Nou ja, uh, wat ik dus net al zei, ik ben de drager van het gen, uh, BRCA1, of tenminste, uh, het is een mutatie dat je dan... Dat iedereen heeft dat, dat gen, maar het is een mutatie daarvan. Ik wens ook nooit precies hoe je het goed moet uitleggen. Maar ik had 80% kans op borstkanker en... Tussen de 40 en 60 procent kans op eierstokkenkanker vanaf mijn 40ste. En die borstkanker kans had ik eigenlijk al vanaf ja, 25 of zo. En dat liep ook steeds meer op. Mijn oma is daar aan overleden. Mijn tante is daar aan overleden. Heel veel zussen van mijn oma zijn er ook aan overleden. Uh, die heb ik dus ook nooit gekend. En ik heb heel lang gedacht, ik laat het lekker niet testen. Want ik heb borstcontroles elk jaar. En ik leef in een tijd dat ze je toch heel makkelijk bezig kunnen maken als je er snel bij bent. Totdat ik uh, anderhalf jaar geleden weer voor zijn worstcontrole ging. Ik werd teruggeroepen door de arts. En ik dacht, nu is het mis. En die zei, niet schrikken, er is niks mis. Maar waarom laat je het niet testen? Uh, dus toen zei ik wat ik net zei. Je zei toch vroeg bij. zei Ze ja. Borstkanker, grote kans dat je dat overleeft als we er goed op tijd bij zijn. Maar het is wel een hele heftige vorm van borstkanker. Uh, maar die eierstoekenkanker, op het moment dat je dat krijgt, zien we dat pas op het moment dat het te laat is. En dan hebben je kinderen geen moeder meer. Dat, zijn ze. En dat is nooit eerder zo heftig gezegd. Maar ik denk dat ze er ook een beetje mee hebben gewacht dat ik zelf moeder was geworden. En dat ik echt tegen die veertig aan kwam. En vanaf dat moment dacht ik, die ijshoeken moeten eruit, hoe dan ook. Uh, en toen dacht ik, nou, natuurlijk in ieder geval alleen die ijshoeken. Nee, dat dacht ik voordat ik het, ik moest dus, uh, nee, ik moest eerst, sorry. Ik moest eerst uh, dan testen of ik het had. 50% kans wel, 50% kans niet. Dat duurde een paar maanden, want er was iets misgegaan.
0: Dat is een, lang...
1: twee maanden duurde het. Normaal duurt het een maand, maar er was iets, iets, ik weet ook niet, was het in de, ergens in de koelkast blijft staan, whatever. Uh, en toen ik hoorde, nee, daarvoor dacht ik altijd als ik het heb, dan doe ik alleen die eierstokken eruit, en laat ik die borsten gewoon zitten. En op het moment dat ze mij belde, hebben, dacht ik: "Oh ja, die borsten moeten ook zo snel mogelijk eraf." Ik dacht toen dat het dat was, maar dat is het niet. Het is het verwijderen van borstweefsel. Het is niet borsten gaan eraf, want mm. dat klinkt zoals ik het altijd zag, dat je plat plat bent met twee grote hechtingen. Dat is niet zo. En toen begon er een heel lange zoektocht naar hoe of wat. En ik wilde zo snel mogelijk die eierstokken eruit. Maar ik was erachter gekomen dat je een operatie kon doen. Dat je geen siliconen hoefde als je uh, reconstructie wilde. Maar dat ze je eigen lichaamsvet konden gebruiken van je buik. Nu had ik een tweeling in mijn buik gehad. En een soort verschrikkelijke zwemband die ik niet wegkreeg. Dus ik dacht, mooi. <lacht> Dan is die nu nog nuttig voor iets. En, um, en dat bleek ook zo te zijn. Dus echt mijn hele buik... Uh, ja, die hebben ze gebruikt om, uh, om, om borsten mee te maken. En pas daarna konden mijn ijstokken eruit. Want dat gaat door hetzelfde gebied. En het kan zijn dat je anders aderen raakt die je nodig hebt. Want het moet allemaal aan elkaar. Voor de bloedstroomloop. Um, je,
0: je vertelt het redelijk monter. Wel, ja. maar... Het is
1: super. Ik, heb, ik ben door allemaal fases geweest. En het is super. Het is super pittig. Poeh. Maar. Het is. Uh, zo. Ja, dan moet ik toch raden. Maar het is toch... zo geluk. Ja. Dat ik dit kan doen. En dat ik niet. Zoals mijn tante. De kinderen kwijt. Of achter moet laten. Of zoals. Dat mijn kinderen niet. geen wees hoeven te worden. zoals mijn vader was. Fantastisch. Dus. Ja. Al deze operaties zijn. zwaar. en shit. Um, niet leuk. Maar ik ben zo dankbaar. dat dit kan. Um, dus het is. Het is. Ja, het was gewoon een heel heftig jaar, afgelopen jaar. Uh, waarin je dus ook heel veel op een soort reservebank aan het wachten bent. Totdat je weer kan gaan totdat leven. je weer kan. Ja, ja. dat je je kinderen weer kan optillen. dat je naar een A12 kan gaan. Dat je, gewoon, dat je hersenen het weer doen om gewoon goed te kunnen schrijven. Gewoon, gewoon alles staat even op stil, maar dat is één jaar... En dan krijg ik dus een heel leven voorbij terug. Want ze hebben uiteindelijk ook wel gevonden... de eerste onrustige cellen op mijn leiders. Ja. Dus de kans is heel groot, zegt de gynaecoloog. dat als ik daar twee jaar mee had gewacht... dat dat gewoon uh, de geen onrustige cellen meer waren. Maar echt
0: ontwikkelde kankercellen.
1: Ja, dat ja. is wel... De kans is wel heel groot dat het dat was geworden. Ik bedoel, het is ja. niet honderd procent. Het kan ook kunnen dat dat gewoon onrustig daar was gebleven. Maar hij zei, want ik was eigenlijk, ik was heel erg poetsie naar die, de chikaselten bellen. Ik, bellen. Ik, ik wil gewoon zo snel mogelijk die operatie, waar niet eerst nou? want ik wil die borsten moeten snel, want die eierstokken moeten eruit. Ik wist gewoon die eierstokken vanaf dit moment dat die vrouw dat tegen mij zei, dat ik die dingen moeten eruit als ik het heb. En eigenlijk op het moment dat ze dat tegen mij zei. Wist ik ook wel dat ik het had? Ik wilde het niet, maar ik wist het wel ergens. Intuïtief. Heel gek. Maar goed, dat waren dus een beetje obstakels. Uh, van afgelopen jaar. Om de bepaalde dingen te doen die ik wilde. En dan moet je ook eens bedenken, al die operaties, wat dat kost aan. Uh aan, aan spulletjes. Ik heb en... een item
0: gemaakt voor binnenste buiten oh. over, over operatietafels en kamers oh. en hoeveel er wordt weggegooid en alles. Ik weet het. Ik zie jou zo liggen daar met al deze gedachten over oh, dat je op de a moet dingetjes. en alles, alle um, alle plastic en alle handschoenen en alle blauwe doeken mm -hmm. en alle alle schaar, alles wordt weggegooid, alles, alles. En die
1: hele steriele kamer ja. met al die lampen alles. en alles. Alle, en ja. ik bedoel, dat heb ik allemaal ja. genomen. Ik heb dat allemaal...
0: En terecht. <laughs> ja. dat, dat mag jij nemen. Ja. Ja, want je bent er nog.
1: Ik ben er nog en uh, ik ben ook van plan om te gaan de nee. komende 40 jaar. you
0: better not. Nee, nee. We hebben je nee. nodig. Sta je hierdoor er ook anders in? In hoe je over duurzaamheid of zorgen voor de wereld of de mensen denkt? Ik heb
1: rare gedachtes, of rare gedachtes. Ik heb, denk er soms wel eens over na de volgende generatie. Misschien zelfs mijn dochter, maar daar wil ik het eigenlijk... helemaal niet over hebben, want ik wil het helemaal niet over haar hebben... in dit geval, maar... kinderen die ook drager zijn van het gen... Normaliter wordt het beter wat ze voor je kunnen doen. Op het moment dat ze mij vertelden toen ik 18 was... oké, okay, misschien heb je het gen. En als je het gen hebt, dan uh, ah, gaan de borsten eraf. Was er nog, was, dan was het nog plat. Al die jaren later konden ze al borsten maken zonder siliconen. Wat echt mooie borsten zijn. Normaliter zou dat dan steeds nog beter worden. En nog beter, nog beter. Maar op het moment dat we bezig zijn met zorgen dat dit land niet overstroomt. Hm. Hoeveel ruimte is er dan nog voor, voor die operaties? Voor überhaupt mensen die ziek zijn. Ja. Daar denk ik wel over na. En dat is natuurlijk ook op heel veel plekken in de wereld al aan de hand. Ja. Dit is de realiteit
0: inderdaad he? voor veel mensen.
1: Ja. Dit is de realiteit als je bedenkt... Uh, nou ja, bijvoorbeeld een, een plek als Syrië waar als je kanker hebt... er niet eens morfine is of nu in Gaza is het natuurlijk extreem, hoe meer plekken op aarde onleefbaar worden, hoe meer mensen er op een klein stukje moeten leven, hoe meer er ruzies en oorlogen... Hm. en
0: Ja, conflicten, tegenover elkaar staan. En... Ja. ja.
1: Ja, dus ik maak me er echt, echt zorgen over.
0: Dit doet me denken aan een vraag die we voor je hebben gekregen. Okay. Vraag ook ja. altijd aan luisteraars ja. om uh, je ja. een vraag te stellen. Hier komt een vraag voor jou van Patrick.
1: Hoi Sanne, Patrick hier. Ik denk dat de meeste mensen wel weten dat jij een zware tijd achter de rug hebt. Maar iedere keer als ik iets over je lees, dan blijf je toch maar gaan. Ook voor de wereld. Ik vind dat enorm knap en daarom ook de vraag. Hoe houd jij hoop? Als ik de handdoek in de ring gooi... <laughs> dan wordt... Alles zwart. En dat wil ik niet. En ik geloof echt... Um, ik geloof echt dat we met z'n allen iets kunnen veranderen. En ik moet het ook wel geloven, want ik heb gewoon twee vierjarigen... En ik zie, ik zie heel veel kleine dingetjes. Steeds meer mensen die voedselbossen gaan bouwen. Steeds meer mensen die plantaardig gaan eten. Steeds meer plantaardige producten. Over goed nieuws van de week. Plantaardige producten goedkoper ja. dan vleesproducten. Ja. En dan onderaan zie ik ook <laughs> afgrijzelijke dingen... Waar, waarvan ik niet had gedacht dat die nog ooit zouden kunnen gebeuren... <laughs> Um, maar ik denk dat de enige manier om uh, gelukkig te zijn. is geloven in. Uh, in mensen en geloven in, um, in. het goede. Ja, want anders. anders wat, wat blijft er dan over? <laughs> het is gewoon. Het, ik kan gewoon niet anders dan. Ja, dan hoop hebben. Dan hoop houden. Ja. Hoe heb
0: jij dat dan? Ik denk. ik herken dit heel erg. Dit is. Ja, wij hebben deze wereld gemaakt zoals hij er nu uitziet. Dus wij kunnen hem ook veranderen. Ja. En ik heb inderdaad in de afgelopen twintig jaar ook al... Nou ja, ik, zo lang ben ik zo'n beetje bezig. Ruim twintig jaar in duurzaamheid. Al zoveel zien veranderen. Mm -hmm. Als ik terugkijk. Mm -hmm. ja, al toen ik begon in duurzaamheid... Um, een van de dingen die ik deed, is, ik werkte bij een organisatie die de schone klerencampagne heet voor mm. betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Toen ik daar ging werken, vroegen mensen aan mij. Je hebt aan de universiteit gestudeerd. Waarom ga je bij een stomerij werken? Ah. Dus, dat, 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 dat soort dingen gebeuren nu natuurlijk niet meer. Mm -hmm. Dit onderwerp is, staat op zo'n andere manier op de kaart. Um, het is zo, ik zat in de auto met een crew laatst voor te buiten... en het hele nieuws ging alleen maar over klimaat en duurzaamheid. Um, er zijn zoveel mensen nu op een heel andere manier mee bezig. Het is zoveel geaccepteerd om activist te zijn. Um, dit gaat allemaal niet snel genoeg, zeker niet. Maar tegelijkertijd, als ik terugkijk, is er al zoveel anders... en zijn er zoveel meer initiatieven rechtszaken, wetgevingen. Dit is wel echt het moment waarin er een ja. omslag mogelijk is. Dat, dat voelt voor mij echt zo. En hey, heb je
1: dat... Dat bedenk ik nu, nu je dit zegt. Uh, hoe heet ze ook weer? Ooit aten we dieren.
0: Roanne van Voorst.
1: Ja. ja. Die schrijft... Het is alsof er een, een hele grote uh, rots bovenop een berg ligt, waar mensen maar tegenaan blijven dealen en blijven aan blijven dealen en blijven tegen aan nieuw en op een gegeven moment gaat hij rollen. Dat duurt heel lang, maar hij is aan het rollen. Dat schreef zij en dat heeft mij zoveel hoop gegeven. Want dat zie ik steeds. Mm -hmm. Dat heeft mij zo geholpen. Ja, ik, dat... is precies, ja, je hebt, ik precies zoals ik het
0: voel. Mooi omschreven, dank. Ja, dat ja, ik is ik niet. Nee, maar dat je dat hier even, dat ja. je Roanne even met haar mooie ja. citaat hier, hierin haalt. Ja, heel goed. Mm. We zijn er al behoorlijk ingedoken. Mm -hmm. Heel fijn. Um, om het ook soms wat kleiner te maken... Mm -hmm. vind ik het ook wel fijn om uh, een worsteling van de week te bespreken. Mm -hmm. Want er gaat heel veel goed en er is heel veel goed te doen. Mm -hmm. En tegelijkertijd zijn we ook allemaal mensen... Mm -hmm. die ook zelf proberen ja, de juiste keuzes te maken. Ja. En dat hebben we allemaal. En ik mm -hmm. wil niet het, het idee soms geven hè, dat het
1: perfect moet. Nee, helemaal Want niet. Dat kan niet. Dat kan niet, nee. Oh, zou ik iets stellen wat ik heb gedaan? Ja. Ik heb echt iets. Echt. <laughs> ik heb tussen uh, kerst een auto nieuw. Oké, okay, ik ben heel erg aan het googlen, want wij zijn, apps, wij zijn dus in uh, verbouwing bijna klaar. Ik heb nul meubelslampen. Dus Ze zijn het aan het googlen op... Uh, ik moet even om je lachjes. Ja, op lampen. Okay. Van, um, nou, ik weet ook niet meer hoe die heet. Paul Polsen of zo hoe heet het. Nou ja, van die, van die mooie... Ja, ze maken ze ook nieuw, maar je hebt vintage hele mooie lampen. Ben ik aan het googelen. En dat weet dat algoritme. Ah. Maar hij maakt ook soort kleine soort bloempotlampjes. Uh, die echt belachelijk duur zijn. Uh, en die heb je vintage en die heb je nieuw. En opeens tussen kerst en auto en nieuw. Ik uh, was slecht aan het slapen en ik had ook een beetje maandjes dronken. En toen werd ik getarget op Instagram met die lampjes. Maar dan waren het twee voor 70 euro en toen dacht ik... oh ja, maar ik wil die zo graag. Ik koop die gewoon. Ik heb nog nooit iets gekocht voor Instagram. Want ik weet eigenlijk dondersgoed dat dat nooit goed kan zijn. Dat het altijd gekke dropshipping is of zo. Maar ik was een soort verblind. Dus ik bestel ze. En ik swipe verder zelfde lampjes... Vier voor de prijs waarvan ik er net twee had gekocht. dacht ik, nou dan koop ik die Het <lacht> is echt heel erg, want ik, ik doe dit nooit. Ik koop altijd alles in een... Uh, hoe noem je dat? Uh, kringloop of ja. van een Nederlandse uh, makers. Of, ik, ik, ik doe niet zulke dingen, maar ik was gewoon een soort blind. Verblind als je dan. Ja, Dus de eerste twee kwamen aan, ze zijn echt rotlampjes... want ze doen het helemaal niet goed... En, uh, en die anderen die kwamen maar niet. Die kwamen maar niet, die kwamen maar niet. Zijn er nog steeds niet. <laughs> en nu kreeg ik dus vandaag eindelijk die track and trace. Ja, het staat vast in China. Oh, ik denk echt... Oh, nee. Het is gewoon ook allemaal helemaal... Het ja. gaat uit China. Wat heb ik gedaan? Uh, <laughs> dus ik ben gewoon in een soort... Ja, een soort konijnenhol gelopen, zeg maar. Ik ja. weet niet, ik ben er gewoon in. Ik ben in, in, ingedoken. Ik ben er gewoon in, en dan zit ik er met mijn goede gedrag. En ik heb gewoon een soort, in een soort blinde vlek... heb ik dit gedaan. Ik wil dit. Ja,
0: maar ik, wil nee, ik wil het helemaal niet. Het helemaal niet. Ik
1: ben, ben nu nee. ontzettend aan het banen. Ja.
0: Um. Dat is toch wel mooi, hè? Dat je dan op dat moment voelt... ik wil het en ik doe ja. het. En eigenlijk nee. het voelt het gewoon helemaal niet. Je wordt nee, er niet blij van. Nee. Het, is het slaat het helemaal het ergens op. Het, werkt
1: het, werkt op. het slaat echt nergens op. Dus ja. nou ja, dat... Uh... Nou, dat... Ja, dat ja. Menselijk. Ja. Ja, dat doe je dus ook ja. nooit meer, denk ik. Nee, dat doe ook, nee. ook nooit meer. Nee. Nee. Nee.
0: Mijn worsteling gaat ook over sociale media of eigenlijk, nou ja, online platforms. Ik uh, lanceer morgen deze podcast. Mm -hmm. Als je nu luistert, dan is het de avond voordat de podcast live gaat. Echt heel spannend. Dat kan ik niet doen zonder platforms als Spotify bijvoorbeeld, uh, YouTube, weet je, dat soort. De kant is groot dat je dat misschien ook dit nu luistert mm -hmm. op zo'n platform. Ja, als je daar een beetje over gaat nadenken, de eigenaar van Spotify, een miljardair echt, die um, probeerde in Zweden de regering onder druk te zetten om de Wat? belastingen voor um, bedrijven te verlagen met zo dreigen dat ze anders weg zouden gaan. Er is natuurlijk ook heel veel gedoe op Spotify altijd over... dat de artiesten niet genoeg royalties krijgen. En dat dat eigenlijk ik helemaal is niet... Ja, dat is, moet ik eigenlijk helemaal niet zeggen als je dit ah, luistert. Maar. Het is dit het, is. Ze, 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 volgens mij, dus ook een, ik geloof dat er een serie ook is op Netflix nu, denk ik. Mm -hmm. Nou ergens ook over deze man. Um, Spotify, of hij zelf, of nou ja, heeft ook... Iemand vertelde me dit, dat ze ook geld investeren in AI voor... Uh, voor oorlogsdoelen. Nou ja, dat soort. Gewoon allemaal niet oké. Okay. Um, en sowieso... dat je dan op deze platforms... want dat brengt natuurlijk geld in het laadje van grote corporates. Mm -hmm. Ik wil heel graag zoveel mogelijk mensen bereiken... met gesprekken en inspiratie over duurzame leven. Dat, dat kan ik niet doen zonder nee. in zee te gaan met deze platforms. Ik, ik heb heel erg hard mijn best gedaan om een podcast te maken... die zonder reclame is... Dat zou ik echt voor mezelf heel ongeloofwaardig vinden. Dus ik doe dat samen met de Hortes. Die maken dit mede mogelijk. Dat vind ik echt heel fijn. Um, maar dat, dat... Ja, daardoor... Ik heb dan bijvoorbeeld ook niet... Nou ja, de, de, de backing of zo van... Weet je wel, dat soort grote... Het is ook een beetje... Dat is ook wel een worsteling. Nou ja, een podcast maken of... Ja, dingen. Het, is ook, het kost allemaal energie en datacenter. Nou ja, je kan gewoon mm. lang nadenken over hè, wat de impact hiervan dan is. En uh, ja, daar ben ik me wel bewuster van op het moment dat we natuurlijk bijna live gaan. Mm. Ik doe het toch, dat, dat merk je, want je hoort dit nu of je kijkt dit <lacht> op YouTube. Uh, hi. Um, te gek, dus welkom ook. En blijf dat ook vooral doen, want ik denk we moeten deze platforms dus ook juist inzetten voor een betere wereld. En de macht en de krachten van gebruiken uh, mm. voor iets positiefs. Maar um, ja, ik zou natuurlijk ook misschien ergens wel willen dat ik het zonder kan. Maar dat kan ik niet. En ook niet zonder Instagram en nou ja, veel van dit soort media die ik nodig heb om de mensen te bereiken. En dat is wat ik wil. Ik heb tegen mezelf gezegd, ik wil graag zoveel mogelijk mensen op allerlei kanalen en op allerlei manieren bereiken. Om ze anders en positiever en meer gemotiveerd te laten nadenken over duurzame keuzes maken. En dat betekent dus ook dat de consequentie daarvan is dat je... Nou ja, daar te zien bent en daarmee samenwerkt. en ja, Dat op die manier doet, dat vond ik. Dat snap ja. ik. Ik heb het dus ook heel bewust gekozen om het wel te doen. Hè? Dus ik ben ja. ook heel blij dat iedereen die luistert er is. En denk, denk, je, denk je dat wel... je
1: er nog op mag blijven staan? Nou, deze <laughs> Zouden ze dus luisteren, denk je? Van deze aflevering. <laughs>
0: <laughs> nou ja, ja, misschien niet. Dat zou natuurlijk heel erg zijn. Um, het, is, ja, het is een soort van... Van worsteling waarin ik dan natuurlijk ook wel duidelijk kies om het wel te doen terwijl ik het wel weet mm. in die zin. Dus dat vind ik dan heel moeilijk. Maar ik ben tegelijkertijd dus ook heel blij dat iedereen er is. En dus hiernaar luistert. bijvoorbeeld naar dit soort ja. content ja. Uh, op die platforms. Om dan hopelijk ja, datgene wat je misschien meekrijgt waar je wat aan hebt in te zetten mm. om het beter te maken. Dat is dan natuurlijk een beetje de bedoeling ervan. Ja. Maar uh, ja, ik denk daar dan wel... Over na. Goed, laten we verder gaan. Voordat ik denk moet dit wel? Nee, dit, dit moet wel. Dit is goed. Dit is juist goed. Ja, over goede dingen. We bespreken altijd een paar vaste onderwerpen mm -hmm. in deze podcast, waarvan de eerste is: wat is je duurzame duw? Een heel fijne ervaring met iets duurzaams doen, iets waar je blij van werd of wat je misschien iemand wil aanraden.
1: Helemaal veganistisch gaan eten. Ik ben nog nooit. Nee, dat is niet waar niet, dat ik, ik wou zeggen, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Maar het is wel een van de meest gelukkige ervaringen in mijn leven. Het moment dat ik besloot om van vegetariër veganist te worden. Waarom besloot je dat? Um, ja, weer zo'n dramatisch verhaal. Maar ik was bevallen van een kindje naar vier maanden. En um, daar had ik heel veel verdriet van. want het was nog een heel klein, onaf uh, mensje. En... Toen als ik het boek en ja, knikte de koe of de knoe koe knikte, ja, Erik Schumacher, historicus. En dan was er zo'n scène in over hoe een moederkoe huilt als het kalfje wordt weggehaald. En toen dacht ik, ja, je hebt gewoon een, een volwaardige zwangerschap uitgezeten en dan wordt gewoon, hup, dat kind afgepakt. En ik zit hier al een paar maanden te janken om, uh, om een, een, een zo klein niet eens volwaardig uh, vergroeid, ik, ik heb, het kindje nooit ontmoet. Zij hebben dat kindje wel ontmoet. Wat ben ik aan het doen? Waarom eet ik dit nog? En ik wist dat altijd. Maar ik deed een beetje... Ja, maar veganistisch, dat is een beetje extreem. Ik was ook om mijn twaalfde vegetariër geworden. Dus, nou ja. En het moment dat ik dat deed... Want ik had thuis al heel veel plantaard. Maar het moment dat ik het echt helemaal deed... En elke keer als iemand iets tegen mij erover ging zeggen. Van, seksueel, uh, is extreem. vertelde ik dit verhaal. En dan hield iedereen ook meteen zijn mond. Want dit kan je niet, kan je niet meer iets over zeggen. Van, stel je niet aan of whatever. Want het is gewoon, dit is gewoon wat het is voor mij. En ik was zo blij bij alles wat ik at. Want met alles wat ik at. Had ik geen enkel dier verdriet gedaan. En dat is zo'n bevrijding. Dat is zo lastig van je afvalt. Dat is zo heerlijk. Dus heb ik, nu nog, ik heb dan nu bijvoorbeeld um, een wolle trui aan. Dus ik heb dan nog wel vintage uh, wol en gerecycled wol. Maar ik doe ook geen uh, nieuwe wol. Geen nieuwe wol meer. Nee, dat doe ik ook niet meer. Uh, maar dat eten, het voelde ook alsof alles schoon werd in mij. En dan weet ik niet of dat een soort mijn brein is die zich schoon voelt omdat er geen leed meer door mijn lichaam gaat. Hoe voelde dat? Of omdat het gewoon al die dierlijke vetten niet meer binnenkwamen. Um, ben je, en ik je van beide? Zo, ja, misschien zo. allebei. Maar ik ken zoveel mensen die zeggen... ja, ja ik weet het wel, maar ja, ja ik vind het zo lastig. Uh, ja, die kaas, die kaas. Altijd. Ik hoorde Patrick ook, ja, die kaas. Patrick Martens. ja. Die <laughs> Ja, die kaas. Ik hield ook echt heel veel. Ik hou nog steeds heel veel van kaas. Um, maar niet meer van dierenkaas, maar van uh, plantaardige kaas. Heb je een tip voor Patrick? Ja. Uh, ja, zeker. Uh, Roosje Rivier maakt weer af en toe een klein beetje. Maar ik was in Parijs. Oh Oh, ja. oh dit is ook een doel. Oh, ja. Dit is ook. Ja. Ik heb nog een doel. Ja. Ik ben dus <laughs> uh, in december. Ik had al bedacht. Mijn kinderen werden 28 december, waren ze jaar. En ik had dat bedacht. Of waren ze jaar, werden ze vier. Dus gingen ze in januari naar school. En ik had dat bedacht. Als mijn kinderen net voordat ze naar school gaan, nemen we een maand vrij. Of je een maand geen te betalen. En dan vliegen we lekker naar Bali. Dan gaan gek een maand op Bali zitten. Maar ja, hoe groot is die kinderwerk? Ik dacht, ik kan niet naar Bali vliegen. Ik kan toch ik niet naar Bali niet vliegen? Dat, dat, ik kan niet in een, in een vliegtuig uh, stappen meer. Ja. Tenminste, nee, ik ben met hun wel een keer naar Portugal net voor de operatie gevlogen. ik me kwam totaal kut over. Dus ik had besloten, ik ga nooit meer met een vliegtuig. Ik ga echt nog heus wel een keer met een vliegtuig, maar liefst zo min mogelijk. Dus nu had ik gezegd tegen mijn vriend: we gaan op treinvakantie. Nou, die had helemaal, <laughs> helemaal geen zin in. Totdat ik maar over doorbleef gaan en doorbleef gaan... naar mijn research had gedaan, op Instagram mensen, op tips heb, heb gevraagd. Toen zijn we dus met de trein naar Parijs gegaan... en zijn we daar een paar dagen gebleven. En toen met de trein van Parijs naar Barcelona. Daar wel een auto gehuurd. En ze hebben daar in de middle of nowhere... een uh, huis bij Natuurwijnmaker. Dat was echt fantastisch. Maar dat op vakantie gaan met de trein en kinderen... dat is fantastisch. Dat is echt... Dat is hetzelfde gevoel als dat al dat dierenleed niet meer eten. Toen dus ik daar met zo'n rugzakje, met twee kinderen zo... met zo'n rugzakje over het station liep in Parijs. Het was zo heerlijk. En dat je naar buiten kijkt en dat je flamingo's ziet... En, en, en mooie natuur en bergdorpje. Het is echt fantastisch. Maar goed, het kwam eigenlijk over die kaas. Want daar was ik dus in Parijs. En daar heb ik een hele, hele lekkere... bizar lekkere... de lekkerste soort, ja, brie-achtige... Nog, nog beter dan alles wat ik ooit aan, aan, aan hele... Uh, ik, en ik heb heel veel lekkere dingen gegeten. Die ga ik naar Patrick Sturma maar dan moet hij dat eten als hij in prijs is. En er is in Utrecht... We zetten het ook in de show notes dit allemaal. Dan kunnen dat andere is, mensen is, is, dit... In de, in de show notes, ja. Er zit in, in, in Utrecht een winkel puur en loos. En zij verkopen ook hele ja. lekkere veganistische kazen. Echt een goede ja. Nou, ik weet niet meer hoe zij heet die dat maakt. We gaan maar dat zetten erbij we er ook zetten. in. We zetten ja. het erbij. Ja. 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 Nou, okay. Okay. Lang verhaal. Nee, hele hele lange, lange, een ik, hele lange podcast. Ik zit, ik zit er
0: echt helemaal in. Als je ook aan het luisteren bent... Um, ik hoop dat je ook voelt... Zeg maar, <lacht> ik zoveel positieve energie. Ja, kant zeker, op. maar ook uh, vooral veel... Ja, uh, blijdschap over uh, hoe lekker je kan voelen... door duurzame keuzes te maken. Dat ja. is natuurlijk gaaf. De andere kant van een duw is natuurlijk een don't. Ja. Iets misschien wat je iemand
1: niet zou aanraden... of een dilemma dat je hebt. Wat, iets wat ja. niet lukt. Of... Ja, Ik heb iets wat echt niet lukt... Want ik heb dus, dus het huis gekocht in een dorp. En dat is, uh, die tuin, dat is één grote betonnen plaat. Oh. Maar ik dacht, we gaan eerst verbouwen. En dan slopen we dat, laten we dat beton eruit halen. En dan kan ik daar een, uh, een tuin maken, een echte tuin. Want dan kan het water weg, dan kan ik planten, planten. Ik ben ook, afgelopen jaar was ik groenburgemeester. Het gaat ook over groen. En ik heb zelf die afgrijzelijke plaat nog in die tuin liggen. Dus het kan gewoon echt niet. Maar nu... Dan er dus iemand... Sowieso is het geld op. Alles is op. Dus ik moet opnieuw uh, gaan sparen. En het was ook ongeveer vier keer zo duur... om het eruit te kunnen halen dan we hadden bedacht. Want er zit nog allemaal gewapend beton onder. Dus het gaat echt heel erg diep. Dus als iemand een tip heeft... Wat moet ik nou doen? Het is echt verschrikkelijk. Ik kijk uit mijn, uit mijn huis en ik zie gewoon een betonnen plaat. Ik heb al wat bakjes erop staan. Ehm um, nou, dat is, dat is mijn Tips enorme... Tips voor
0: Sanne om dit op te lossen. Hoe deze... los ik dit
1: op? Ja, kan ik het zelf? Wat, oh ja. Wat, uh, ja, dat kan ik natuurlijk helemaal niet. Dat is met, met grote machines en zo. Ja. Ja, maar ik, ik had, toen we dat huis hadden, dacht ik ook van... Ja, wij kopen dit, want ik ga dit groen wij maken. Wij gaan dit vergroenen, ja. <laughs> en en dan is ook... Ja, dus voor mensen, denk er wel over na. Als je zo... Ik weet niet hoe vaak het voorkomt dat je een tuin vindt... als een betonnen plaat is... Maar het is niet zo makkelijk als je denkt. De, dat is misschien, misschien, is meer een tip dan, ja, ja. dan advies. Vragen, ja, een waarschuwing. waarschuwing. <laughs> ja, het is een waarschuwing. Alhoewel ik ook denk, doe het vooral wel, want ja, want het, want, verander al dat, het. Ja, verander
0: het. Dat is ook niet helemaal wat ik me had voorgesteld bij jouw huis in een dorp buiten de stad. Ik had nee, niet dat huis allemaal. Het, uh,
1: dat is een soort oud timmerfabriekje. Oh ja. Dus daar hebben allemaal bussen en zo op opgereden. Ja. Nou ja. Nou ja.
0: Het komt goed, ik geloof in jou. Je gaat dit oplossen. En ja. wie weet, komen er wel tips? Ja. Is er iets wat jouw duurzame drive is? Iets wat iemand ooit gezegd heeft, zoals wat je van Roanne hoorde, hè? Over, mm. die, over, die, over dat rotsblok, dat, uh, dat we aan het duwen zijn, dat zometeen kaart gaat rollen. Wat je, wat je heeft
1: veranderd of wat je echt vuur heeft gegeven? Ja, het zijn allemaal verschillende kleine dingetjes. Maar één ding wat ik me heel goed kan herinneren, toen was ik uh, twaalf en toen was Angela Schijvert, uh, als Kim, uh, vegetariër goede zij en slechte tijden. Angela Schrijf. Ja, dat vond ik zo vet. Ik dacht, dat doe ik ook. Dat ga ik ook doen. Maar meer Kom. omdat ik dacht, dan doe ik iets cools. Dat was het vooral. Ik dacht, dan, dan ben ik een soort... Ja. ja, dat was meer vanuit dat. En ik hield maar het dat van toch ook gaaf
0: om duurzaam dan als heel cool te vinden?
1: Ja, terwijl toen was... Ik had eigenlijk helemaal niet idee. Die connectie met uh, klimaat en nee. voeding had ik helemaal niet. Maar ik vond het gewoon... Een soort statement ja, zo of zo. Zo'n keuze, echt. Ja, ik dacht, ik doe dit. En later bleek dat mijn opa, die ik nooit heb gekend, uh, want die was ook om, uh, toen mijn vader 16 was overleden, um, die was dus eigenlijk al, altijd al vegetariër. Daarom is hij niet overleden hoor. Dat heeft er niks ja. mee te maken. <laughs> maar die, die was dat dus ook eigenlijk, uh, wat in jaren 60, 70 best wel bijzonder was. Nou. Uh, ik heb nu ook een kookboek waar hij uit kookte. Helemaal, uit elkaar, helemaal aan elkaar gelijmd. Heel, heel grappig. Maar goed. Uh, zij moest, dat personage moest op een gegeven moment... weer vlees gaan eten in die serie. Op een gegeven moment begon dat personage weer vlees te eten. En dat was vanuit de sponsoren zo bepaald. En toen ik dat hoorde... dat was voor mij dat ik dacht... er zijn dus bedrijven... die macht, die hebben, macht. hebben over de keuzes... van een fictief personage. En toen dacht ik als twaalfjarige... dit is niet oké. Okay. Ik ga nooit meer vlees eten. Dat is het voor mij... Dat vond ik zo. Ja.
0: Wat vond ik het eigenlijk? Ik vond het gewoon bizar. Ja, dat is het. Bizar is echt het woord. Ik zou nu in het universum gooien dat het te gek zou zijn om Angela Schijf dan in de podcast te hebben. om te weten hoe dat voor haar was. Ja. Lijkt me ook ja? heftig.
1: Nou, ik heb Hoezien. haar wels, uh, ik heb wel eens gezegd. Ik, ik heb ook met haar man gewerkt, heel lang geleden. Dus toen heb ik het ook wel eens tegen haar gezegd. En een van de eerste dingen zei van, je moet wel je B12 slikken. Ja. Dat deed ik niet. Ik had ook allemaal te korten, omdat ik geen idee had wat ik moest nee. doen. Um, je was twaalf, dus. Ja, ja ik, ik was twaalf, ja. Nee. Ja, ik had geen idee. En je had toen uh, alleen maar van die balletjes. Ja, en een paar schijven. Ja, ja ook wel tofu natuurlijk, ja. maar. Nee, dat, ja. dus, uh, ja. Ik ben ook zo begonnen. Ja, ja, geen idee, toch? Nee, nee. nee. Dus, uh, maar je hebt het ook wel tegen de
0: gezegd. Ja, ja, ik heb het
1: al tegen haar gezegd. Ja, een paar keer ook wel. Ze weet dat ook wel. Maar het is ook alweer allemaal heel lang geleden. Dat is het. Ja, ja dat
0: is het. Heb jij een duurzaam duiveltje? Iets waar je je voor schaamt? Misschien iets waar je zorgen
1: over maakt? Ik, ik schaam me voor heel veel dingen. De auto. Wij wonen in een dorp. Maar ah nee, het begon eigenlijk al in Amsterdam. Vroeger had ik een auto no wel nodig, omdat ik dan op tour ging met theater en dan s'nachts. Als je dan terugkwam als dus treinverbindingen er niet meer waren of slecht waren. En dan was, ik deed ik veel solo's als meisje alleen. Maar op een gegeven moment uh, deed ik geen theater meer had ik die auto eruit gegooid. En toen uh, kreeg ik uh, een tweeling. <lacht> ja. 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 ja, ga maar met een tweeling en uh, twee baby's in een trein met oh, allemaal spullen. spullen. Uh, je, je kinderen naar je ouders brengen om te logeren. Nou ja, dus, dat kan niet. Dus toen, uh, mijn ouders hebben heel vaak op en neer gereden. Ja, dat kan je ook niet meer vragen. En Op een gegeven moment hebben we een auto gekocht. Een oude benzine-newtimer en zo groot mogelijke bak... waar al die bedjes en dingen in konden. Hier is inmiddels, uh, in december heeft hij een eind is Gepensioneerd. Ja, wat ik heel fijn vond. Ja. Um, want ik wilde er ook vanaf. En dan wilde ik heel graag elektrisch... Qua duurzaam, en nu hebben we een elektrische auto geleased. ik kan gewoon niet zonder auto. No. Tenminste, dit niet, dan, dan kan ik helemaal niks meer aan mijn werk doen. Dus het is... Maar ja, die elektrische auto's, ja, die batterijen. batterijen. Dat is, en dat vind ik verschrikkelijk. Ik, ja. Hoe dat, dat, daar moet iets in veranderen.
0: Ja, de grondstoffen die daarvoor nodig zijn, de manier waarop die gemijnd worden. Ja. Ja, dat is een,
1: een... En dat vraag ik me ook af over mijn zonnepanelen. Over ja. alles verduurzamingen wat ik aan het doen ben, is constant ook van hoeveel mensens leven wordt hierdoor kapot gemaakt. Dus dat vind ik heel erg lastig.
0: Dit is echt iets wat, wat urgent moet worden opgelost, denk ja. ik, in de transitie.
1: Ja. Dat moet echt worden opgelost, zo snel mogelijk. Ja. Dit, dit, wij kunnen niet weer doen wat we al zo lang doen. Ja. Het is niet zo dat je
0: kunt zeggen, uh, wij leven hier lekker en uh, wij hebben hier meer recht op nee. dan anderen. Alleen maar op basis van of waar we zijn geboren of waar de grenzen liggen. Want we zijn, hoe complex ook, allemaal heel erg met elkaar verbonden en hebben, uh, uh, zijn onderdeel ja. van het systeem en ja. de situatie. Wat is jouw duurzame droom?
1: Dat die batterijen op een eerlijke manier gemijnd kunnen worden of op een andere manier opgelost. Kunnen worden zonder dat we allemaal andere mensen eronder moeten lijden. Ja, dat snap ik heel goed. Die behoefte. Ja. Ik, ik moet alles heel meteen iets zeggen. Ja. Dat de verduurzaming die we nodig hebben. niet ten koste gaat Ja, van andere mensen.
0: En de aarde ook, ja. Ja, ja. ja dat is eigenlijk natuurlijk wat het zou moeten zijn. Ja. Ja. ja, en dat we niet te snel ook vallen in de, in de, trap, in de trap, wou ik zeggen. In de, muizenval, <laughs> in de muizenval, ja. Van dat we hetzelfde systeem in stand houden, maar dan met andere producten. Ja. Dus we hebben echt een ander systeem nodig. Sorry. Nu ik zit ik te... jouw droom ook in te vullen. Ik word, nee, nee, ik, nee, ik nee, je nee. Je hebt gelijk. Nee, je hebt gelijk. Nee, dat is... Ja. <laughs> maar goed. Ja, dat. Ja. Ja, dat is het. Het is ook natuurlijk iets um, wat je niet alleen als mens tegenkomt. Dit soort keuzes en deze onderwerpen. Maar ook op het moment dat je bezig bent met je werk... Mm. Ik heb daar een vraag voor jou over van presentator en acteur Erik Korton. Dag Sanne, hoi. Erik Korton hier met de vraag. Uh, je schrijft, je speelt zelf, je hebt een theatergezelschap. Je doet van alles en nog wat. Uh, en, en onze sector, de, de, de culturele sector, uh, heeft... Volgens mij, daar zijn er veel mensen die zich met, met, met duurzaamheid bezighouden. Maar voor jou, hoe als schrijver bijvoorbeeld, is het iets wat een onderdeel uitmaakt van jouw denkproces? Of, of, of bestaat dat niet als schrijver? Heb je het gevoel dat je het altijd ergens over je de achterdeur toch een beetje in moet, in moet duwen? Of houd je dat helemaal niet bezig in je teksten? Dat is eigenlijk mijn vraag.
1: Ja, uh, goede vraag. Um... Het is regelmatig onderwerp van dingen die ik schrijf of regisseer. Ik schrijf niet heel veel hoor. Ik schrijf nu dan een roman, maar heel veel dingen die ik regisseer schrijf ik aan mee. En dan is er vaak wel een personage die of met een klimaat iets bezig is... of met uh, uh, een wereldprobleem iets. Dus uh, ja, uh, dat is vaak aan de hand. En nu schrijf ik een roman over mijn overleden kat, meneertje... Uh, en die heeft het steeds over zijn uh, geradicaliseerde baas, die veganistisch en hem veganistische brokken wil geven, dus daar zit ze ook wel in. <laughs> um... Ik heb hier heel erg zin in. <laughs> oh, <luk. laughs> ik moet nog heel veel schrijven, maar ik ben er heel blij mee. En ik ben ondertussen, als regisseur, zijn we al heel lang bezig met een film, wat gaat over dat heet Charlie het Bomenmeisje. Het gaat over een meisje. Die in een boom verandert. Daar gaat niet de film over. Maar het is een onderdeel van de film. Een jeugdfilm. Die ook echt de kijkers, de jonge kijkers. De schoonheid van de natuur wil laten zien. En ook voor mij als regisseur. In elke visie staat. Het gaat ook over, heel erg over afscheid nemen. Uh, deze film. want Het gaat ook over een, een meisje. Die wiens opa overlijdt. En die vertelt haar het verhaal over Charlie. Het meisje wat in een boom verandert omdat die generatie die die film gaat zien... van heel veel afscheid zal moeten gaan nemen. Heel veel dingen die er zijn nu, zullen er niet meer zijn. Dus het is eigenlijk op dit moment in alles wat ik maak uh, wel gaande. Ja.
0: ja, het is een, een thema wat nu in, ja, op veel plekken in je leven speelt. Mm -hmm. ja. We vragen onze gasten... Ook altijd om een vraag natuurlijk weer door te geven. Mm -hmm. Dus ook aan jou. Wat zou jij willen weten van presentator Sofia Duisker?
1: Hoi, Sofia. Um, ja, ik heb een vraag aan jou. Um, het klimaat en de toekomst van de wereld. Is, daar iets, is dat iets waar je met je vrienden over praat? Op gezellige avonden en zo. <laughs> <laughs> ik ben er heel benieuwd naar hoe dat bij anderen is. Ik, ik, ik kan het zelf soms een beetje lastig vinden. Maar ik ben benieuwd hoe dat voor jou is. Ik ook nu. Dank.
0: Als je het wil weten, dan nou ja, luister de aflevering met Sosja. Ik ga het aan de vragen. Dank je wel. Ik
1: ga zeker luisteren.
0: Sanne, we komen zo'n beetje aan het eind van dit gesprek. Al kan ik nog uren door. Met je. <lacht> hoe vond je het?
1: Ik vond ze heel fijn om echt hier lang over mogen te praten. Zonder dat ik afgekapt word omdat mensen het niet gezellig vinden om erover te praten. En ik ben zo ontzettend blij dat je dit aan het maken bent. Dat is echt even. Oh. Uh, dat er ruimte voor is. Ook voor alle zoektochten. en niet perfect, maar wel je best doen. Nou, Daar ben ik heel blij mee. Dus dank je wel dat ik mocht komen. Nou, dank je wel. <laughs> ga met je kippenvel van. Wat lief dat je dat zegt.
0: Dank. Ja. Super dat je dat met me wilde delen. en met iedereen ook. Want ik denk echt dat het helpt. Ik, uh, ik denk het ook. Ik, en ik hoop het heel erg. Ja, ik weet... Nou ja, laat ik het weet ons het zeker. weten. Ik weet het ook zeker. <laughs> en laat het ons weten. Dat uh, hebben we heel graag. Heel erg bedankt, Sanne, voor wie je bent en wat je doet. Wat je deelt. En hoe je echt laat zien dat je dit soort stappen gewoon zelf kunt zetten. Mm -hmm. Hoe je ook laat zien <laughs> dat je ook zo'n mens bent. Ik, ik ben echt geraakt door wat je vertelt over dat je dan onder het mes ligt eigenlijk... en je nog schuldig voelt dat je niet op de A12 <laughs> staat. Maar tegelijkertijd... ik ken deze situatie niet, ik heb dat niet meegemaakt... maar ik herken zo ontzettend... het gevoel dat je nooit genoeg doet. En ik, ik ben heel blij... dat je dat deelt. Ook omdat ik juist ook tegen jou... en tegen iedereen zo graag wil zeggen... we doen wat we kunnen. En blijf dat ook doen. Want als we daardoor maar denken... laat maar, want ik kan toch nooit genoeg doen... dan zetten we die stappen allemaal niet. Dus... Het feit dat je het wel blijft doen en de mensen die luisteren ook... dat is hetgene, als je mij vraagt wat geeft zo'n hoop, dat is dat. Mm -hmm. Want daardoor verandert het echt. Uh, ik, vind je, ik vind je heel gaaf. <laughs> als je nu luistert en denkt, dat vind ik ook... waar kunnen mensen jou
1: volgen? Ja, Op Instagram. <laughs> dat is, uh, We zullen ja. het in de show notes ja. ook
0: zetten. Uh, daar deel je ook heel veel van de leuke dingen die je bijvoorbeeld nu ook aangaf over reizen naar Parijs en dat soort. Kun je ook ik probeer op mensen Instagram daar vinden. positief te
1: inspireren. Exact op, uh... en dat lukt hoor. Ja. En dat lukt mij in elk <laughs> geval wel.
0: Dus dank daarvoor en ga daar ook zeker kijken. Dit was dit is een goede podcast voor een duurzamer leven voor deze week vanuit de Hortus Botanicus in Amsterdam. Een prachtige plek waar hoe bijzonder en belangrijk planten zijn meteen duidelijk wordt. En hoe super en bijzonder de natuur is. Tot de volgende goede podcast. Mocht je het wat vinden, zou je dan misschien wat sterren willen geven? Of een review? Of je willen abonneren? Of dat allemaal? We hebben het over de platforms gehad in deze podcast. En het algoritme moet leren dat dit een podcast is... die ze vaak moeten aanraden aan luisteraars. Of die in van die lijstjes moeten komen, suggesties. Zo bereiken we hopelijk zoveel mogelijk mensen met inspiratie... Voor een duurzamer leven en het gevoel dat we het kunnen met z'n allen. Dankjewel. Wil je iets vragen? Heb je een idee? Tips voor Sanne? Tips voor mij? Fijne feedback? Stuur me een mailtje op goedepodcast.gmail.com of vind mij ook op Instagram. At Marieke Heel veel dank voor het luisteren en voor wat je allemaal doet voor een betere wereld. Deze podcast werd gemaakt door Max van Nieuweld. Hij deed alle techniek, het geluid en het beeld. Hoe goed klinkt het en hoe fantastisch ziet het er wel niet uit. Ja. Ruud Hermans gaf ons top-notch audioadvies. Dank je wel. Edme Koorstra werkte aan de gave muziek en aan heel veel andere dingen ook. Barbara van Amelsvoort en Willeke de Vlierhaar zijn de helden van de hortes die dit mede mogelijk maakten. En ik deed de redactie, de productie en de presentatie.
1: Ook wel. Dank ja. je wel. <laughs> Dank je wel daarvoor. Dank je wel. <laughs>
0: Dank Sanne.